0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, Nouvel épisode, je suis, je suis relativement en forme, peut-être que, peut que tu l'entends, je ne sais pas si ça va continuer tout le long de cet épisode, mais on va faire en sorte, en plus il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, et ça, c'est pas bien, c'est pas bien, parce qu'Eric, euh, il, euh, il, il se fait faire beaucoup de choses, il, il se trouve des excuses aussi, comme tout le monde, et, euh, et voilà, donc euh, je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas trop souvent, de ne pas rationaliser le fait que, tu vois, une fois que tu as, une fois que tu as arrêté... Euh, Quelque chose une fois, une fois que tu t'es trouvé une excuse, une fois pour ne, pas, pour ne pas faire quelque chose, malheureusement tu peux entrer un peu dans un pattern de euh, rationaliser à nouveau. Ah, je l'ai déjà fait une fois, du coup je peux le refaire une nouvelle fois. Bref, ce n'est pas le sujet de cet épisode, hein, ça pourrait presque être un sujet d'épisode à part entière tout cela, mais aujourd'hui, un sujet absolument... Tout autre, un sujet très personnel euh, dont j'ai déjà parlé euh, par le passé rapidement entre guillemets euh, sur ma chaîne YouTube mais quelque chose sur lequel j'aimerais approfondir aujourd'hui parce que c'est à ça que ça, ça sert ce podcast. C'est à ça qu'il me sert personnellement. Il me sert aussi à déterrer des dossiers <rire> sur moi-même, à les partager, à les dépoussiérer, à, à ressasser moi-même dans ma, dans ma propre petite tête les euh, conclusions que j'en ai tirées de façon à ce que peut-être... Toi qui m'écoutes passionnément comme ça toutes les semaines, <rire> tu puisses en tirer quelque chose pour toi-même également. Et sans beaucoup plus de transition, je vais jumper dans le vif du sujet parce que je sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais je pense que ça va être, ça va pas être mon épisode le plus court. Tu vas assister à une, ouais, j'allais dire à une séance d'auto, euh, d'autothérapie, mais en fait non, ça va simplement être un, un récit. Voilà, un récit d'une période. Euh, comment dire, sombre de ma vie, mais c'est en, en dépoussiérant ces périodes sombres qu'on arrive à en tirer de la lumière. Oh là là, mais quel poète je fais. Oh là là, je suis en forme, c'est extraordinaire. Bref, euh, bref euh, le sujet est relativement sérieux, hein, mine de rien. En tout cas, il l'a été très longtemps pour moi-même. Je vais te parler de mon plus gros complexe, mon plus gros complexe, le complexe qui aujourd'hui n'en est plus un, et c'est aussi pour cela. Et d'ailleurs, grâce à cela que j'en parle, c'est grâce au fait que j'en ai parlé, que ce n'en est plus un, c'est... Oh là là, j'arrive directement au message de fin de, de l'épisode. Ça y est, l'épisode est terminé, merci beaucoup Non, je rigole, on va parler en fait de... Je vais parler de mon oreille, voilà, histoire de poser le truc directement. Je suis né avec une malformation de l'oreille droite il y a un petit morceau de cartilage dans mon oreille droite qui n'a pas été, qui n'est pas, voilà, qui n'est, qui n'était pas là. Je suis né, j'avais une oreille normale, entre guillemets, et là, il va, va falloir utiliser pas mal de guillemets quand on dit, quand j'utilise l'adjectif normal dans cet épisode, et surtout, en fait, je suis né avec une autre oreille qui n'était pas euh, du tout comme la première en fait, vu qu'il manquait un petit bout, il manquait un, un, une partie de cartilage vers le haut de l'oreille, tu sais, vers le haut du lobe quand il... enfin non, non, c'est rien à voir avec le lobe du coup mais le lobe c'est seul, la seule partie de l'oreille dont je connais le terme euh, le haut de l'oreille, qui, qui, qui joli, ce joli arrondi comme cela, tu vois, et eh bien il n'était pas euh, fièrement dressé <rire> oh là là, on part dans n'importe quoi, bref restons sérieux, restons très sérieux, mais peut-être c'est un, un mécanisme de défense personnel que de devoir vouloir tourner ça un petit peu à la rigolade tu vois je voilà quand je parlais d'autothérapie bref mon oreille droite est née avec, euh, est née en étant repliée sur elle-même, en fait, concrètement. Toute la partie supérieure ne tenait pas, et du coup, j'avais un voilà, un espèce de, de, de pli de peau qui se recroquevillait un petit peu sur elle. Ça, euh, voilà. <rire> C'est difficile à expliquer, je ne sais pas encore si je vais te mettre une photo de ma tête. De toute façon, j'en ai parlé, ça se voit sur certaines photos. Euh, Peut-être que je t'en mettrai une euh, dans les notes de l'épisode. Ouais, allez, vas-y, je te mettrai une petite photo de, de moi de face, comme ça, dans les notes de cet épisode que tu te re retrouveras sur ericflag.com slash 16, et je pense que tu vas les regarder parce que nous sommes curieux, les êtres humains, on aime bien, on a envie de, on a envie de voir. Donc tu pourras aller voir une photo de moi là-dessus. Et donc, je m'en vais te raconter un petit peu mon histoire, cette histoire, toute l'histoire qui a tourné autour de cette oreille, qui a, qui a, voilà, qui a occupé beaucoup de place dans ma vie jusqu'à présent, moins ces dernières années, mais beaucoup quand j'étais adolescent. Et, euh, et, euh, et ça m'a apporté beaucoup de, de tracas, beaucoup de troubles, beaucoup de... Voilà, d'ennuis dans ma tête, beaucoup de de, de questionnements, beaucoup de cachotteries, beaucoup de beaucoup de choses. Donc j'ai appris énormément et euh, et j'ai envie de te partager un petit peu cette histoire aujourd'hui. Je, je voilà, peut-être que tu y trouveras quelque chose par rapport à par rapport à toi-même, tes propres complexes et que ça ça pourra te permettre de d'avoir des nouvelles pistes ou de simplement comparer ton ton histoire euh, joliment résolue, je l'espère, avec la mienne. Bref. Je suis né. Je suis né tel que je suis né. Voilà. Et quand tu es tout petit et que tu es différent, hein, voilà. Ouh là là, on utilise des termes spéciaux. Quand tu es petit, bah tu remarques rien. Tu vois. Moi j'étais petit, j'ai, je vivais ma vie. Tu remarques pas. Tu regardes. Tu remarques pas. Tu, tu, tu comprends pas euh, comment tu es. Tu sais pas si ton nez il est normal, si tu as tous tes doigts, si te manque un orteil. Tu, tu sais pas. Tu vis juste ta vie. Tu es complètement insouciant. Tu ne remarques rien. Et les autres autour de toi ne remarquent rien non plus. Tes parents t'aiment. Voilà, si tu as, si tu as de la chance, euh, en tout cas, il t'aime, il te protège, il te le montre, il s'occupe de toi. Tu es insouciant de tout, tout va bien dans la vie. Mais voilà, l'insouciance de l'enfance arrive, et oui, tu le sais, si tu m'écoutes aujourd'hui, elle arrive à un terme, à un moment donné. Je suis arrivé, euh, finalement, à un âge de conscience qui m'a, euh, qui a fini par me faire remarquer que quelque chose était anormal, que quelque chose était différent chez moi. Quand je regardais par rapport aux autres, hein, principalement, parce qu'en fait, je m'en serais jamais rendu compte si j'avais pas eu de, de point de comparaison chez les autres, je suppose. Alors, il me semble pas que je m'en étais soucié au début, hein, tu vois, parce que voilà, mon oreille fonctionnait très bien. Elle fonctionne très bien aujourd'hui encore. J'entends parfaitement que cette oreille, c'est purement, c'est purement esthétique, on dira. Donc, voilà. Après, c'est juste qu'elle n'était pas comme les autres, quand même. Donc, j'étais obligé, euh, j'étais obligé de, de remarquer qu'il y avait quelque chose. Mes yeux, par exemple, tu vois, ils fonctionnaient très mal. Ça, ils fonctionnent très mal toujours aujourd'hui. <rire> c'était déjà plus une préoccupation pour moi quand j'ai commencé à avoir des lunettes que, voilà, cette oreille, c'était, euh, je me posais pas trop de questions au tout début. Mais j'ai quand même demandé à mes parents, parce que tu vois, quand tu es petit, quand tu commences à avoir conscience des choses, quand tu commences à te poser des questions vis-à-vis -vis de toi-même, eh bien tu as tendance à les poser à voix haute, de, tu, tu vois, il n'y a aucune barrière sociale, tu ne te poses pas la question de tiens, euh, euh, à quoi je verse euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ose poser cette question à, à voix haute pas que c'était une question honteuse du tout, tu vois. Mais voilà, c'est juste, euh, quand on est un enfant, et eh bien, on dit ce qu'on pense très souvent. Et parfois, c'est un petit peu cruel quand on le dit à d'autres enfants. Mais ça, ça, on va peut-être y arriver. Donc, j'ai demandé à mes parents, un jour, je me souviens, oui je me souviens, j'ai quelques souvenirs comme ça et je sais que c'était dans mon ancienne, dans, dans la toute première maison là où je suis né et je sais que j'y suis resté que jusqu'à mes 6 ans donc j'étais quand même assez jeune quand, quand certaines de ces choses se sont passées et j'ai quelques souvenirs euh, de cela. Je me souviens quand j'ai demandé à mes parents, c'était euh, au salon de, ce, de, de ce, cet ancien appartement dans lequel on était, je devais être tout petit, j'ai aucune idée du coup mais je devais avoir moins de 6 ans. Je leur ai posé la question, euh, papa, maman, euh, pourquoi est-ce que mon oreille, elle est comme ça, elle n'est pas comme l'autre, elle n'est pas comme celle des autres. Et je me souviens assez vaguement de, de leur réponse, mais je me souviens très bien du, du message global, qui était, voilà, ils m'ont expliqué que c'était pas grave, que ça arrive, qu'à ma naissance, il y a eu ce, ce petit problème, je ne sais pas s'ils ont utilisé le mot problème, je t'avoue que je, je, je paraphrase complètement parce que je me souviens pas comment ils ont réussi à m'expliquer ça de façon, parce que tu vois ils ont, ils ont dû être un peu pris au dépourvu, hein. je ne leur ai pas prévenu que deux jours après j'allais leur poser cette question, donc ils ont dû répondre sur le moment je suppose, mais ils m'ont voilà, expliqué ce qui s'était passé, et surtout, et je me souviens très bien qu'ils m'ont dit « que c'était pas grave du tout, que ça, pouvait, euh, ça pourrait se réparer euh, sans problème. Et là, à nouveau, le verbe « réparer » n'était sûrement pas celui qu'ils ont utilisé, qu'on pourrait euh, changer ça, que si je le voulais un jour, on pourrait aller voir un docteur qui réparerait mon oreille pour qu'elle soit comme l'autre, pour qu'elle soit comme celle de tous les autres. Et du coup, après ça, je suppose que je me suis tout à fait satisfait de cette réponse, tu vois. Concrètement, ça n'impactait pas vraiment ma vie, je me posais juste la question. J'étais un enfant, j'ai remarqué ça, j'ai posé la question, on m'a répondu, et je me suis dit « ok ». Très bien, j'ai continué ma vie, tranquillement, jusqu'au moment où euh, il n'y a pas que moi qui ai pris conscience de cela, tu vois, y a, y a, il est arrivé un moment où les autres enfants ont également remarqué euh, des choses sur eux-mêmes, j'en suis certain, des choses sur les autres également, tout comme moi, je devais remarquer que, ah bah tiens, tel ou tel, c'est une fille, c'est pas un garçon, tu vois, tel ou tel, il est grand, il est petit, euh, il prête ses jouets, il prête pas ses jouets, enfin tu vois, on s'observe, on remarque. Et euh, voilà, tu sais un petit peu comment sont les enfants. Ils peuvent être, c'est ce que j'ai dit avant, ils peuvent être un peu cruels parfois, que ça soit volontaire ou non. Disons qu'ils disent vraiment les choses, ils disent les choses telles qu'elles sont euh, à un certain âge, pour la plupart des enfants, je pense. Et, euh, et voilà, c'est pas spécialement pour embêter les autres, parfois oui. Mais des fois, c'est simplement, ils pensent à voix haute et quand ils voient quelque chose, euh, bah ils le pointent du doigt et ils le nomment. Voilà, et c'est ce genre de choses qui peut arriver. Et euh, tu vois, quand t'es petit... C'est pas toi qui choisis ta coupe de cheveux, typiquement. Hein. Alors, je sais pas toi, mais moi, j'avais, normalement, on n'a pas trop le choix quand on est petit. On se rend... Ça fait partie des choses dont on se rend pas spécialement compte. Mes parents, du coup, m'avaient choisi une coupe de cheveux tout à fait normale. Hein. Les cheveux courts, euh, mi-longs, un peu. Un peu une coupe au bol, mais sans l'effet euh, bol rond, tu vois. En vrai, la coupe était cool. C'était assez, sti... assez stylé. En vrai, euh, je, regarde des, euh, je regarde mes, mes, mes photos quand j'étais petit. J'étais plutôt mignon, tu vois. Parce que j'avais encore une belle peau. J'étais encore euh, chou. Et, euh, et quand j'étais petit, sache que j'avais les cheveux couleur platine. J'avais pas les cheveux blonds, j'avais les cheveux presque blancs, tu vois. C'est euh, impressionnant, hein. surtout quand tu regardes aujourd'hui, j'ai pas du tout les cheveux euh, platines. Mais euh, ouais, du coup, euh, voilà, du coup j'étais stylé à l'époque, tu vois, quand j'avais 6 ans, j'avais la classe et tout. <rire> enfin bref, mais du coup, vu que mes cheveux étaient relativement courts, eh bien, clairement, on voyait bien mes oreilles. Et là, je vais te parler d'un événement qui est fortement gravé dans ma mémoire, lié à, voilà, à mes interactions avec, avec les autres enfants. Je me souviens pas de beaucoup de choses. Hein. Clairement, j'étais très jeune. Je ne sais même pas quel âge j'avais à, à ce moment-là. Mais euh, ça devait être aux, aux alentours de ça, peut-être un petit peu plus âgé quand même, entre, entre 6 et, et 8 ans, peut-être. Je ne sais pas du tout. Mais un jour, on est allé en sortie d'école. On est allé au bain thermo, je ne me souviens plus exactement où c'était, mais ça devait être dans la région euh, suisse, là où j'ai grandi, et on est allé euh, au bain, c'était un soir, je me souviens, avec toute ma classe. Tu sais, ce genre de bain en extérieur, il y, y a beaucoup de vapeur, etc. On devait être en hiver, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vapeur, ça je me, je me souviens précisément, il faisait, il faisait froid. Et euh, voilà, on s'est tous baignés, on savait tous nager manifestement, parce que je me souviens qu'on n'était pas particulièrement euh, surveillés, <rire> surveillés. Euh, et je me souviens que je me baignais normal, comme un enfant, tu vois, donc tu plonges sous l'eau, tu, euh, tu rigoles, euh, forcément je plonge sous l'eau, bah, j'ai les cheveux mouillés. Quand tu as les cheveux mouillés, tu as les cheveux qui sont collés au crâne. Donc voilà, c'est forcément le, le genre de tête, c'est le genre de situation où on voit encore mieux euh, tes oreilles. Hein, D'autant plus si elles devaient être un petit peu cachées euh, par les cheveux en temps, en temps normal, ce qui n'était de toute façon pas le cas pour moi. Et je me souviens très bien de cette petite fille, euh, je, je crois même que je me souviens de son prénom, mais je ne vais pas le mentionner, qui a commencé à... Euh, à qui a simplement point, voilà, pointé du doigt mon oreille. Je ne me souviens plus exactement... Fait, je me souviens très bien qu'elle qu l'a fait tel qu'elle, qu'elle m'a pointé du doigt. Euh, et euh, je me souviens plus très bien si elle le remarquait juste à voix haute, ou si elle me demandait, ou si elle rigolait. Ou... Je me souviens plus très très bien. Je me souviens surtout de, du fait qu'elle a attiré l'attention générale, entre guillemets, sur moi et sur mon oreille, et sur le fait que euh, ben, j'avais une oreille bizarre, en fait. Euh, ce, ce, je me souviens plus exactement du coup de la façon dont elle l'a fait mais ce dont je me souviens très bien par contre c'est quand elle a appelé le prof ou l'un des profs qui était là avec nous pour nous accompagner c'était notre prof de sport, ça je me souviens je me souviens même très bien de sa tête à ce moment-là c'est dire, dire que ça m'a un petit peu marqué euh, cet événement parce que je me souviens de sa tête, de son visage et des, et des réactions qu'il y a eu sur son visage euh, là-dessus et, euh, et elle a montré ça au prof elle a dit euh, monsieur regardez, regardez et je me souviens du coup encore du regard du prof qui m'a dévisagé euh, pendant deux secondes, le temps de comprendre ce dont la fille parlait, forcément, parce que tu regardes par défaut, puis ensuite, ça, ça connecte dans ton cerveau. Et euh, voilà, je me souviens qu'ensuite, il s'est retourné vers elle, il lui a dit du, quelque chose du genre, mais non, c'est rien, euh, t'inquiète pas, euh, va jouer plus loin, etc. etc. Donc euh, le prof a eu une très bonne réaction, j'ai un très bon souvenir de la réaction du prof, par contre, j'ai pas un excellent souvenir de cette interaction avec mes camarades de classe. Tu vois, à ce moment-là, je me souviens que j'ai commencé à... Au moment où le prof me regardait, je me suis senti... Euh, je me suis senti, euh, ouais, je sais pas, euh, attaqué, euh, dé dé dévisagé, vraiment. Je me souviens qu'à ce moment-là, au moment où il me regardait, j'ai commencé à baisser très lentement, tu vois, à baisser dans, dans la piscine, à descendre jusqu'à ce que euh, ma tête puisse entrer dans l'eau et que mes oreilles puissent être sous l'eau également, mais pas mes yeux. Donc j'avais, tu vois, je penchais la tête en arrière et je me suis baissé. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'est euh, un des premiers souvenirs que j'ai euh, d'avoir voulu commencer à cacher mon oreille. Après ça, bien sûr, la vie a continué. J'ai pas énormément de souvenirs, mais je crois que à partir de là, j'ai commencé à vouloir prendre un petit peu le contrôle sur ma coupe de cheveux. Typiquement, hein, j'ai commencé à vouloir avoir les cheveux un petit peu plus longs, tu sais, je, voilà, juste comme ça. Mais parce que je me rendais bien compte que c'était euh, l'un de mes meilleurs espoirs de cacher cette oreille efficacement. Mais un jour... Après un autre incident du genre, peut-être, je me souviens pas ext euh, extrêmement bien ou bien tout simplement parce que ça me tournait dans la tête. Je sais que en tout cas j'ai pris mon courage à deux mains parce que je me souviens que c'était quand même euh, c'était quand même un petit peu délicat pour moi. Je, je sais pas, enfin ouais. Je pense que ces interactions avec les autres m'ont fait ressentir un certain malaise vis-à-vis -vis de ça et, euh, et ont commencé à me faire penser qu'en fait c'était pas bien. Tu vois, cette histoire d'oreille différente, en fait, c'était pas bien. Et je me souviens que j'ai pris mon courage à deux mains pour parler à ma mère de cela. À nouveau, j'ai le souvenir assez clairement en tête, c'était euh, dans la voiture en rentrant du uni-hockey, parce que je faisais du uni-hockey... Euh assez jeune, mais du coup ça, ça devait être autour des 12 ans, je ne ouais, je, je me souviens plus exactement, euh, ou, ou alors c'était en, en revenant de la natation, peut-être que je, non, je pense que ça devait être en revenant de la natation, enfin j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, différent, donc j'ai du mal, mais je me souviens qu'on est arrivé dans la nouvelle maison, donc j'avais plus que 6 ans, ça c'est sûr, et euh, ma mère était venue me chercher au sport, et elle me, euh, elle me ramène, et je me souviens très bien, de ce moment où, euh, je, je, je me suis encore de la scène, tu vois, c'était la nuit, elle me ramenait, il faisait noir, euh, on parlait pas dans la voiture à ce moment-là, et là je lui dis un truc du genre, maman, elle me dit oui, et, euh, et je lui dis quelque chose du genre, tu te souviens, tu m'avais dit une fois, que si je voulais, on pourrait aller voir quelqu'un pour euh, mon oreille. Alors je ne me souviens plus exactement de la formulation précise que j'avais utilisée, ni, euh, ni, euh, ni de ce qu'elle m'a répondu précisément, mais je me souviens un petit peu de, de cette ambiance, tu vois. Il y, y a quand même certains souvenirs comme ça, tu te souviens un peu de la scène, même si tu ne te souviens pas de, de tous les détails. Euh, bref, ma mère m'a dit, euh, je me souviens qu'elle m'a dit quelque chose comme quoi, euh, bah, c'était d'accord, très bien, elle allait se renseigner, on allait prendre le rendez-vous et, euh, et puis on allait faire ça. Donc je me souviens, euh, je me souviens encore, hein, quand, on est, quand on est rentré à la maison, quand elle s'est parquée devant la maison, je me souviens encore du, euh, que je commençais à ce moment-là à me réjouir en me disant ⁇ Ah ça y est, je, 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 je commençais à me réjouir du moment où je serais enfin normal, je serais enfin comme les autres. ⁇ et donc, à la suite de cela, assez peu de temps après, j'imagine, alors j'ai toujours du mal à, à placer ça chronologiquement, mais c'est vrai que je devais avoir autour de, autour de 12 ans, je pense, parce que je me souviens que j'étais à l'école primaire ou secondaire. Je me souviens un petit peu de, dans quelle classe j'étais, mais je me souviens plus du tout de quand c'était. Par contre, Quelques temps après cette interaction avec ma mère, euh, très certainement, euh, j'ai eu un rendez-vous dans une clinique. Alors probablement une clinique de, de chirurgie esthétique, hein. je me souviens absolument pas des détails ni de où c'était. Je pense que ça devait être à côté de chez moi, à Lausanne ou à Genève probablement. Euh, je me souviens pas du tout, je me souviens à peine de la tête du médecin ou de quoi que ce soit... Par contre, je me souviens très bien du, du rendez-vous, je me souviens très bien que le médecin, il était là, il m'avait euh, ausculté, il m'avait regardé, il m'avait pris en photo aussi euh, de, de, de face et tout, histoire, euh, bah, histoire de voir à quoi ça ressemblait, de, de pouvoir faire un, un avant-après, très certainement, euh, et qu'il avait l'air optimiste, il avait l'air tout à fait optimiste sur l'opération, sur en gros, ce qu'il qu comptait faire, c'est qu'ils allaient m'ouvrir euh, derrière l'oreille à différents endroits euh, pour me prendre du cartilage euh, quelque part dans mon oreille, afin de le remettre à l'endroit où ça manquait, de façon à ce qu'il euh, puisse y avoir une petite barre de cartilage au bon endroit, pour qu'il puisse tenir mon oreille droite, etc. etc. Et je me souviens qu'on a pu rapidement convenir d'une date pour l'opération, parce que là, c'était juste le, voilà, le rendez-vous préopératoire, et je crois que c'était le 26 mai, tu vois. C'est dire, si dire si ça s'est gravé dans ma mémoire, je suis certain que c'était le 26, je ne sais plus si c'était en mai ou en juin, mais voilà. À ce moment-là, tu vois, je pensais que le 26... Ça marquait le jour où j'aurais euh, une oreille normale, le jour où j'aurais une nouvelle une nouvelle vie, en fait, le jour où enfin. Ouais, j'exagère peut-être un petit peu là euh, après coup, mais je je pensais vraiment que tout allait changer. Et euh, enfin tout allait changer. Je pensais que j'allais être libéré de de du début en fait de 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 tracas que j'avais à propos de ça. Parce que bon, <rire> l'histoire ne s'arrête pas là euh, et tu vas assister à l'histoire. Je suis là pour te la raconter. Que ça te voilà. Euh, J'espère que ça t'intéresse parce que <rire> du coup euh, du coup on va surtout parler de ça. Je pense que tu l'as tu l'as compris. Et puis bon, j'avais j'avais évidemment des, des, des espoirs un petit peu illusoires, hein, parce qu'évidemment, quand tu fais une opération pareille, euh, c'est pas euh, le jour même, en rentrant chez toi, boum, ton oreille, oh elle est flambe en oeuvre, elle est totalement parfaite et tout. Non, de toute façon, ça demande de la récupération, ça demande, euh, évidemment, ils allaient m'ouvrir partout, il euh, y aurait des points de suture et tout ça. Donc évidemment, ça, il y en a eu, euh, je me rendais même pas spécialement compte, mais je me souviens très bien de, de certaines choses, par exemple, euh, on parlait d'une fille dans, dans, dans ma classe à ce moment-là avec un, un ami à moi et euh, et, euh, et je me souviens avoir dit à ce copain que que je voulais aller parler à cette fille mais que j'irai lui parler après le 26 tu vois <rire> je me souviens que je lui ai dit ça et je lui ai même pas expliqué pourquoi parce que parce que voilà j'en parlais pas de ce genre de choses mais je lui ai dit ouais t'inquiète euh, après le après le 26 juin il y a un truc et tout euh, euh, j'irai bref cette opération finit par arriver on, on arrive au 26 tu vois le le grand jour arrive anesthésie générale, hein, c'était pas un petit truc, qui m'ont endormi complètement. J'étais complètement voilà, endormi de façon à ce qu'on puisse me charcuter l'oreille euh, tranquillement, sans que je ne sente rien. Alors, euh, une fois que je me suis réveillé, etc., que c'était terminé, je me suis assez vite rendu compte que voilà, il faudrait attendre un peu, hein, quand même. J'avais un gros pansement euh, sur l'oreille euh, d'abord, il me semble. Euh, j'avais aussi, une fois que le pansement a été enlevé, j'avais plein de fils, forcément, parce qu'il m'avait couturé euh, de partout. J'avais des fils noirs à différents endroits sur l'oreille, euh, là où tout ça avait été ouvert. Et euh, je me souviens que très rapidement, on m'a parlé euh, qu'il y aurait une deuxième opération, que ça n'avait pas, euh, pas été suffisant, la première, pour terminer le travail, et que donc, euh, il faudrait que je revienne chez le chirurgien pendant une ou deux heures, qu'on ferait une petite an anesthésie locale, juste pour qu'il puisse terminer le travail. Donc euh, voilà, je savais que euh, je, je, je voyais hein, mon oreille, évidemment, je l'ai vu quand on a enlevé le pansement, j'ai vu qu'elle n'était pas euh, euh, normale, <rire> parfaite, mais je me suis dit ok, c'est pas grave, il doit, il doit terminer de toute façon, donc on y retournera et puis tout ira bien. Mais voilà, je vais couper court euh, au suspense qui n'en est pas vraiment un. Une fois la deuxième opération terminée, j'ai pu constater ce que j'ai immédiatement et, euh, et pour toujours, depuis, je suppose, considéré comme un énorme échec. Alors, mon oreille n'était pas du tout comme l'autre, elle était à peine plus relevée qu'avant, mais vraiment vraiment pas tant que ça, sauf que maintenant, en plus de, en plus de, du fait qu'elle avait pas vraiment changé, eh bien j'avais des cicatrices partout, euh, j'avais une bosse, euh, j'ai une bosse derrière euh, le, le, mon oreille droite, à l'endroit où, où, on voit, on voit même le bout de cartilage qu'ils m'ont mis dedans, on le voit pointé. J'ai une petite, j'ai un petit point blanc qui ressort de l'oreille, c'est le cartilage à l'intérieur qui pousse vers l'extérieur, qui est censé retenir euh, toute la partie euh, supérieure de mon oreille manifestement sans succès. Hein. Il, il galère, il galère vraiment ce petit bout de cartilage. Je peux te le dire. Il galère beaucoup. J'avais, ouais, enfin bref, j'ai même un petit morceau de peau euh, triangulaire. J'ai un, une petite pointe, un petit pic euh, qui dépasse euh, devant mon oreille, au-dessus du lobe. Un petit pic, tu sais, juste un. Comme si, si on avait donné un petit coup de coup, de, deux petits coups de ciseaux, comme ça, et qu'on avait oublié de couper le, le petit truc qui dépasse, tu vois. Donc vraiment, je, je, vais, je vais te le dire, comme je l'ai pensé, c'était nul à chier. Vraiment, voilà, j'étais relativement dévasté. Euh, je, je me souviens pas exactement comment le chirurgien, il avait qualifié la réussite de l'opération, mais je crois bien qu'il n'avait pas spécialement envie de mettre les photos avant-après sur le site de sa clinique, si tu vois ce que je veux dire. Donc... Concrètement, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait vendu du rêve Est-ce qu'il était... Est qu s'est gouré Est-ce que mon cas était plus compliqué que prévu Est-ce que est n'importe qui Est-ce que personne n'aurait réussi Ça, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais tellement déçu, j'étais tellement énervé quand, quand j'ai vu ça. Il y a eu tellement d'espoirs qui se sont... Euh effondré comme ça, et je m'étais monté un peu une histoire parce que ça avait pris plusieurs mois, il me semble, ces histoires d'opération quand même, euh, que voilà, au final, quand on s'est retrouvé au, au dernier rendez-vous de check, c'était du coup sûrement quelques temps après, euh, après la deuxième opération, là où vous voulez prendre les photos et, et, euh, et constater un petit peu le, le truc final, euh, il m'a même demandé ce jour-là, oui, euh, si tu veux, on peut couper le petit bout euh, triangulaire euh, inutile qui dépasse. On peut faire que quelques petits trucs en plus. Et là, je me souviens que j'ai, euh, voilà, j'ai re tout refusé en bloc. Ça m'a vraiment énervé. J'étais vraiment, euh, ouais, j'étais vraiment, vraiment euh, pas content. J'ai tout refusé. Je lui ai dit, enfin, euh, en gros, je lui ai pas dit, je sais pas ce que je lui ai dit. Ce que j'ai pensé, c'est que je voulais plus jamais voir ce mec, que je voulais plus jamais qu'il me touche. Et euh, qui touche à mon oreille du coup, parce que manifestement, il n'en faisait rien de, de très bien. Je voulais juste rentrer chez moi, je voulais juste oublier tout ça. Et, euh, et oublier tous les espoirs que j'avais eus d'avoir enfin une oreille normale, entre guillemets. Sauf que je n'ai pas oublié, loin de là, même si d'un point de vue extérieur, on aurait pu croire ça. C'est ce que j'essayais de faire croire en tout cas, évidemment. Eh bien, c'était tout l'inverse, bien au contraire. Je, je pense peut-être que cet événement a... Je sais pas exactement ce qu'il a dé ce qu a déclenché. S'il a déclenché énormément de choses, je pense que ce qu'il a déclenché, c'était euh, c'était en fait la fin des espoirs que j'avais un temps, que un jour ça pourrait euh, être réparé entre guillemets. Du coup là, selon moi, il y avait plus de il y avait plus de moyens de réparer parce qu'on avait essayé, ça n'a pas marché. Et donc j'ai été obligé de, de faire avec. Et pour moi, faire avec, en fait, euh, bah ça voulait dire euh, ça, ça voulait dire continuer de cacher ça en fait, tout simplement. Ma vie est devenue un constant combat contre le fait que quelqu'un puisse découvrir ce terrible secret, tu vois. Alors, ma stratégie, elle était, elle était relativement simple. Euh, après, concrètement, j'avais pas énormément de choix à ma disposition, donc forcément, elle s'est présentée de façon assez naturelle. L'idée était d'avoir euh, les cheveux suffisamment longs pour pouvoir cacher mon oreille derrière. Alors... Comme je l'ai dit, j'avais pas, pas énormément de choix au niveau des stratégies. Hein. J'allais pas mettre un bonnet euh, euh, H24 sur ma tête en public non plus. Hein. On parle quand même de quelque chose qui ressort de ma tête. Donc, euh, voilà, à la limite quand t'as une bosse derrière le crâne, bah t'as les cheveux euh, aussi. Bah, les cheveux, c'est un peu tout ce que, c'est un peu tout ce que t'as pour cacher, euh, cacher les choses. Hein. Quand t'as euh, un bon début de calvitie, un petit peu comme euh, ça commence à pointer euh, chez moi, bah tu peux essayer de te faire une mèche d'un côté, de la rabattre, tu vois. <rire> et, et bah moi, c'est exactement ce que j'ai fait purée. J ai, j ai, je me suis fait une mèche et je l'ai rabattu. D'ailleurs, euh, j'avais une coupe un petit peu comme euh, à la Justin Bieber, tu vois, à l'époque, c'est à ce moment-là où il était euh, relativement connu pour ça, il y avait Baby, Baby, tu vois, c est, c est, ces petites chansons qui avaient percé, tout ça, il commençait à être bien connu, il avait sa petite coupe, euh, sa petite coupe de, 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 de beau gosse de, de Bieber, hein, parce que c'est vraiment lui qui a démocratisé, qui a donné son nom à cette coupe de cheveux, sauf que moi, j'avais plus de cheveux, ils étaient plus épais, enfin tu vois, j'en avais besoin de beaucoup, euh, j'en avais besoin de, de beaucoup, parce que mon oreille, elle dépassait, euh, elle dépasse latéralement, c'est-à-dire euh, quand tu me regardes de face, elle dépasse sur le côté plus qu'une oreille normale, vu qu'elle ne tient pas debout. Euh, donc, euh, donc il, fallait quand même, euh, il fallait quand même pas mal de cheveux euh, pour la recouvrir. Donc, je prenais tous mes cheveux, je les rabattais tous sur la droite, ça me faisait une énorme mèche euh, qui, qui partait sur la droite et ça me faisait un gros paquet de cheveux euh, bah, euh, au-dessus au de mon oreille droite. Et, euh, et voilà, ma, ma coupe de cheveux, en fait, euh, bah, forcément c'était pas symétrique, vu que je rabattais tous les cheveux d'un côté, euh, ça me faisait un espèce de casque. Mais ma coupe de cheveux, c'est... C'était clairement ça, parce qu'en plus je mettais un peu de la laque pour que ça tienne en place, tu vois, forcément j'avais pas envie que mes cheveux partent dans tous les sens, je détestais quand il y avait du vent, etc. Je me lavais les cheveux tous les matins, je me souviens, pour qu'ils aient la bonne euh, consistance, pour que tous les matins ils soient exactement euh, pareils et que je puisse en faire la même chose tous les matins. Ça me faisait un genre de casque, mais tu vois, pas un casque symétrique, tu vois, un joli casque de moto, c'est un truc bien symétrique, bien pensé. C'était un casque en fait un petit peu difforme, tu vois, un casque un petit peu cabossé, il y avait un côté qui ressortait plus que l'autre, ça, ça, me, ça me rappelle quelque chose, et, euh, et c'était assez extrême, hein. je me souviens qu'au lycée, pendant presque toutes les pauses de 5 minutes entre deux cours, et des cours dans la journée, on en avait beaucoup, tu vois, 4 ou 8, alors j'exagère, peut-être peut pas presque toutes, parfois j'avais je prenais un peu la confiance, tu vois, mais <rire> par défaut, j'allais aux toilettes, pendant les pauses pour remettre mes cheveux en place, pour vérifier qu'ils étaient bien à leur place, que, que tout était bien là où il fallait, que chaque petite mèche recouvrait bien l'endroit qu'elle était censée recouvrir. Et, euh, et, euh, et je me souviens que, que je, je le faisais encore plus euh, à l'époque où il y avait une fille qui m'intéressait dans une nouvelle classe. Ça, c'était vers la fin du lycée. Voilà, tu vois, il fallait vraiment que ça soit parfait. Hein, il fallait vraiment que, que, que tout soit à sa place. Si cette fille pouvait me voir, il fallait que je sois au top du top. Et, euh, et ouais, voilà, pour la petite histoire, cette fille, c'est devenue ma première copine, d'ailleurs. Hein, tu vois, une, une lueur d'espoir dans, dans ce récit d'adolescent euh, tourmenté. Euh, c'est devenu ma première copine. On est restés euh, presque deux ans et demi ensemble ensuite. Et tu vois pendant toute la relation, j'ai continué de lui cacher ça, autant que possible, tous les jours, tous les jours. J'ai continué de lui cacher le fait que j'avais une oreille pas comme l'autre, on n'en a jamais parlé. En deux ans et demi. Euh, je ne sais pas si elle était au courant. Je pense que oui, on est parti en vacances, tu vois, on s'est baigné, même, même si je ne mettais jamais la tête sous l'eau. Hein, tu vois, forcément, euh, <rire> je te parlais de, de l'événement dans la piscine, il euh, n'y a pas besoin d'être un devin derrière pour comprendre que quand j'avais les cheveux mouillés, eh bien, je ne pouvais pas vraiment euh, les cacher. Euh, J'essayais quand même. Je me souviens qu'à chaque fois que je ressortais la tête de l'eau, je balançais mes cheveux sur la droite de façon à les remettre un peu comme ma mèche, en espérant que ça cache un petit peu la misère, entre guillemets, hein, parce qu'à nouveau, là, c'est je te parle de mon propre point de vue. Évidemment, euh, étant donné que j'en avais manifestement honte, eh bien, euh, eh bien c'était la misère pour moi. Donc, je ne sais pas si elle était au courant, cette, euh, cette, cette première euh, copine. Mais on n'en a jamais parlé, donc je ne saurais pas, je ne suis plus en contact avec elle. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas. Pareil pour mes, mes meilleurs amis euh, du lycée, qui le sont encore aujourd'hui, qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, 15 ans après. Eh bien, ça m'a pris des années avant d'en parler ouvertement avec eux pour la première fois. Je ne me souviens même plus trop quand c'était, mais c'était bien longtemps après la fin du lycée. Et dans un ancien épisode de ce podcast, je t'ai parlé euh, assez, je t'ai parlé de mon du service militaire suisse euh, que, que j'avais dû faire. Et bien, quand j'étais jeune, j'avais très peur de deux choses vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, bien sûr, vis-à-vis hein, -vis de mon oreille. La première, c'était de perdre mes cheveux. Voilà, comme c'est gentiment le cas aujourd'hui et d'ailleurs. Alors, j'ai relativisé depuis hein, à nouveau, mais euh, ça, c'était ma première frayeur évidemment, parce que si j'ai plus de cheveux, eh ben, je peux plus rien cacher. Donc là, je me suis dit, oulala, quand je serai vieux, ça sera la merde. Ça sera la merde, voilà, c'est clairement ce que je me disais. Je me, je me, suis dit, je me disais pas que j'aurais relativisé d'ici là, tu vois, je me disais juste, je suis, euh, voilà, j'espère, je priais en fait, parce que mon père a une bonne calvitie et mon grand-père euh, n'en avait pas. Donc euh, j'étais là en mode, purée, vas-y, pile ou face, ça va être chaud, mais on va essayer de la jouer comme ça, allez, pile ou face Et euh, ma, ma deuxième peur à ce moment-là, c'était le service militaire suisse obligatoire, pour lequel je serais très certainement obligé de me raser la tête ou de couper, de me couper les cheveux très courts parce que à l'armée, normalement, je sais plus exactement si c'est obligatoire en vrai aujourd'hui ou pas. Mais je sais que d'avoir les cheveux hyper longs, personne n'a les cheveux hyper longs là-bas. Et non, normalement, tu te coupes les cheveux très courts ou tu te rases la tête. Et c'est aussi une des raisons, parmi d'autres quand même, voilà clairement, n'exagérons rien, qui m'a donné envie de faire le service civil à la place. Parce que le service civil, voilà ça dure 13 mois au lieu de de neuf donc c'est un plus long engagement mais ça te permet d'avoir un travail avec des horaires normaux et d'avoir plus de liberté dans ta vie et il n'y a aucune obligation vis-à-vis -vis de ta coupe de cheveux voilà donc ça c'était c'était la, la petite parenthèse et toute c'était toute cette histoire tous ces tout, 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 tous ces troubles euh, concrètement ça a duré jusqu'à mes 24 ou 25 ans environ et là pour poser le contexte euh, dans trois semaines j'aurai 30 ans tu vois. Donc, euh, donc voilà, ça a quand même duré un bon petit moment jusqu'à mes 24-25 ans et, et, et ça continue l'histoire, t'inquiète, mais c'était quand même de moins en moins extrême. Hein. Euh, c'était très extrême quand, quand, quand j'étais adolescent, euh, clairement, mais plus j'ai grandi, plus j'ai réussi à, à, à quand même euh, faire un tout petit peu la part des choses à ce niveau-là, euh, notamment pourquoi Parce que j'avais trouvé, euh, j'avais réussi à augmenter ma confiance en moi par d'autres moyens, euh, malgré cela qui consiste consistait clairement pour moi en un gros handicap en ma confiance en moi tu vois quand je me sens obligé de ne de, de pas me faire découvrir de toujours vouloir cacher quelque chose euh, voilà mais euh, mon acné euh, finalement euh, que voilà c'est une autre histoire euh, sur laquelle je ne reviendrai pas je pense tout simplement c'est pas très intéressant j'ai eu de l'acné comme quasiment tout le monde mais euh, autour de mes 21 ans ça a commencé à gentiment disparaître et ça c'était pas dommage je vais pas je vais, je pense que tu compatis euh, je pense que tu comprends euh, le sentiment quand tu as eu pas mal d'acné et qu'elle finit par disparaître oh là là c'est quand même plutôt cool euh, pour la petite histoire, j'ai pris du Roaccutane et, euh, et je sais que les avis sont très mitigés là-dessus. Mais moi, ça m'a sauvé ma peau. Donc voilà, fin de la parenthèse sur l'acné. Euh, j'ai aussi commencé la muscu, j'en ai déjà parlé. Euh, vers 17 ans, j'ai commencé euh, à faire de la muscu. Vers 20, 21 ans, j'ai commencé à avoir des bons résultats. Et donc for euh, forcément, tout cela, prendre un peu en muscle, prendre un peu en confiance, avancer dans ma vie, être entouré par des gens... Euh, moins cruel, tu vois, on n'est plus des enfants au bout d'un moment, on est quand on n'est plus au lycée, euh, à l'université, du coup j'étais, eh bien, euh, eh bien les, les relations entre en, entre les entre collègues, entre camarades, ne sont plus les mêmes non plus. Donc tout ça a contribué au fait que j'étais de moins en moins extrême là-dedans. Mais j'avais toujours mes cheveux, t'inquiète pas, j'étais toujours bien posé, j'ai toujours mon casque. Euh, j'ai fait beaucoup de moto, donc je sais que mon casque de moto, pour le coup, aplatissait mes cheveux et qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Première chose quand j'arrivais à l'Uni, c'était d'aller aux toilettes pour remettre mes cheveux en place quand même, vois-tu. parce que, euh, Parce que, voilà, j'avais pris le... J'avais pris le réflexe et puis, euh, puis, euh, puis c'est comme ça. Mais comme je l'ai dit, je, autour de mes 24-25 ans, ça a commencé à aller mieux. Euh, je me souviens que j'ai eu d'autres ouais, copines depuis, hein, depuis la première, avec laquelle ça a duré deux ans et demi. Eh et bien, euh, bien, je me souviens que j'en avais parlé avec, euh, je crois, toutes mes copines suivantes. Alors ça ne venait pas de ma propre volonté, bien sûr, mais c'est parce qu'elle m'avait tout simplement innocemment posé la question. Hein. Tu vois, c'est un petit peu normal quand tu es avec quelqu'un, tu remarques quelque chose normalement, on en parle, et ça, je recommande, je recommande la communication, notamment dans le couple, c'est très important. Et, euh, et bien entendu, bah, elle s'en foutait, tu vois, on en a parlé cinq minutes de ça, une fois pour toutes, et basta, cinq minutes, cinq minutes inconfortables au départ, clairement, hein, quand elle me pose la question, au début, putain, j'avais un espèce, de, un espèce de, de, de coup froid dans la nuque, tu vois, comme ça, bam, ça te tape derrière en mode « oula, ça y est, c'est parti, ce que tu redoutais euh, est arrivé, maintenant tu dois le gérer », et en fait, euh, voilà, c'était cinq minutes inconfortables pour pouvoir me libérer de tout ça ensuite et de me rendre compte euh, que c'était pas si terrible en fait que quelqu'un puisse savoir. Et ça a dû aider à contribuer un petit peu à me faire sortir de ça. Mais là où il y a eu un vrai moment de libération, là vraiment le moment un petit peu symbolique, euh, euh, voilà, le, le moment que j'attribue comme étant le, le moment symbolique dans, dans cette histoire, c'était pendant mon échange universitaire de fin d'études à Sydney. Euh, D'ailleurs, je parlerai de mes études et de tout ça dans un prochain épisode. Ça aurait dû être celui-ci, mais, euh, mais vu qu'on a déjà parlé de ça avec Mathias dans l'épisode précédent, je, je te parlerai de ça et je te donnerai mes, mes meilleures astuces d'études euh, dans, dans, des, dans des prochains épisodes. Il y en a plusieurs qui sont prévus. Mais quand euh, j'ai terminé mes études euh, en finance, en master à l'université, euh, mon dernier semestre, euh, je l'ai fait à Sydney. <rire> Donc, ce n'était pas le pire endroit, on ne va, va pas se le cacher. J'avais choisi euh, la plage pour aller faire ça, et je devais avoir autour de 25 ans. Et évidemment, là-bas, je me suis fait des amis qui n'étaient euh, pas suisses, bien sûr, j'avais beaucoup d'amis scandinaves, parce qu'il y en avait beaucoup, euh, il y en avait beaucoup euh, que j'avais rencontrés, en fait, et il y avait un ami danois à moi, qui s'appelle Tobias, et, euh, et on avait discuté de ça, et c'est un petit peu avec lui que j'ai eu ce, ce déclic. Lui, il avait du succès avec les filles, tu vois, euh, en plus, on était potes, on s'entendait bien, euh, moi, tu vois, j'étais un mec qui assez... Euh, ouais, tu vois, j'étais relativement musclé, enfin, tu vois, j'étais un mec qui plaisait quand même assez aux filles, mais j'avais pas, j'avais toujours pas, même si j'étais, j'étais en couple à l'époque. Non, non, j'étais pas en couple quand j'étais à Sydney. Non, euh, mais euh, justement, j'étais pas en couple et du coup, je, je traînais pas trop avec des filles non plus euh, là-bas pour le coup. Et on en parlait avec lui. Je me souviens, il, il m'avait gentiment demandé euh, si je voulais pas, par exemple, changer de coupe de cheveux. Tu vois, juste une idée comme ça, c'était pas du tout, euh, enfin, c'était juste une suggestion, tu vois, comme, euh, comme si, si tu demandais ça à ton pote aujourd'hui, euh, enfin, à partir d'un certain âge en tout cas, tu lui c'est, tu le connais, tu te dis, bah, en fait, tu pourrais peut-être essayer un autre truc, tu vois, c'est pas une attaque normalement quand tu dis à la personne, tiens, tu pourrais essayer de te coiffer différemment ou quoi. Sauf que moi, évidemment, j'ai plutôt tendance à prendre ça comme, euh, comme une attaque parce que c'était pas la première fois qu'on me disait ça dans ma vie, qu'on me disait, tiens, Eric, tu veux pas changer et je disais non, je me souviens même plus vraiment ce que je racontais, j'esquivais je, le truc, tu vois, en mode, bah je fais ce, je fais ce que je veux, évidemment, et euh, je n'ai pas envie de faire ça. Mais, euh, mais voilà, il m'avait posé cette question, et euh, ça avait fini par escalader jusqu'à ce que je lui raconte l'entièreté du truc, que je lui montre, mon oreille même, tu vois, <rire> ça me fait bizarre de dire ça, c'est comme si, enfin euh, tu vois, c'est comme si c'était grave, tu vois, comme si, avais, comme si je m'étais mis tout nu devant lui, tu vois, mais concrètement, c'est un peut-être un, peu un peu comme ça que ça pouvait s'apparenter euh, de mon point de vue sur le moment, mais au final, c'est juste moi qui, euh, qui mettais mes cheveux derrière mon oreille, tu vois, concrètement. Euh, et là, il, bah, il avait vu ça, et il m'avait... Enfin, je sais pas, il pensait... Euh, il, il, a, il a tout de suite relativisé euh, complètement en me disant, euh, bah, il m'avait beaucoup rassuré, je me souviens, en me disant qu'en bah, en fait, on s'en fout. Euh, il m'a dit que bah, ça ne se voyait même pas vraiment, que ça ne devrait, ça devrait pas m'empêcher de vivre ma vie ou quelque chose du genre. Enfin, on avait discuté un peu de tout ça, il était très... Euh, J'étais très bien, merci Tobias, c'était vraiment, vraiment très cool. Et, euh, et ainsi, grâce à cette nouvelle confiance qu'il m'a donné, je me souviens que peu de temps après, à Sydney du coup, je suis allé chez le coiffeur et j'ai demandé quelque chose de court, quelque chose euh, qui me rendrait la tâche impossible pour me cacher, comme je l'avais fait toutes ces années. Et en effet... Après coup, je me suis senti libéré d'un poids ensuite, hein, et pas que, parce que j'avais beaucoup moins de cheveux, parce que ça pesait quand même, hein, j'avais un casque sur la tête, tu vois. En vrai, ça pèse hein, cette histoire, en plus je mettais de la laque dedans, donc c'était lourd. Mais non, je me suis senti libéré évidemment, tu comprends, tu comprends ce que je veux dire. Et euh, je suis rentré en Suisse ensuite, avec ma nouvelle tête, à la fin de, de cet échange... Et euh, clairement je me souviens que ça a attiré certaines questions de la part de mes potes qui me connaissaient déjà depuis un moment, depuis avant que je parte et j'avais un petit peu changé. En plus j'étais bronzé, tu vois, je suis rentré, hein. je suis rentré en janvier, c'était l'été, c'était la canicule à Sydney. Quand je suis revenu, je suis passé de 35 à moins 2, je me souviens c'était assez spécial. Mais euh, je me souviens de mes, de, de mes premières interactions vis-à-vis -vis de mon oreille avec mes potes qui me connaissaient déjà. Et euh, je me souviens très bien de deux d'entre eux. Pour le coup qui m'ont posé la question le premier c'est encore un très bon ami aujourd'hui et il m'a demandé en fait innocemment hein vraiment en plus lui il, il est plutôt il est plutôt comme ça il est, il, il, est, il voilà il cherche pas la merde hein, clairement euh, il m'a demandé tout simplement si j'avais si j'avais eu un accident avec mon oreille, euh, pendant mon échange il m'a juste dit ça comme ça, je me souviens on était au fitness on était à la salle de fit de, de l'Uni, là où je me suis entraîné pendant 10 ans, et il m'a simplement demandé, ah ouais, tiens j'ai remarqué euh, ton oreille là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, as eu, euh, il s'est passé un truc et tout, et je lui ai dit euh, non je lui ai dit bah non, je lui ai simplement expliqué euh, la vérité, je lui ai dit ah non je suis né, euh, je suis né comme ça en fait, et tout ça et euh, il m'a dit ah ok, je l'avais jamais remarqué voilà, il m'a dit ça, et puis il est reparti, comme ça, il est reparti vivre sa vie normalement, ça a vraiment duré euh, je sais pas, euh, 25 secondes tu vois. C'était comme ça, ça s'est passé comme ça, et manifestement, il s'en foutait, il s'en foutait. Bon, bref, de toute façon, je te dis ça comme si c'était la, la révélation de l'année, mais je pense, que, je pense que tu te doutes un petit peu des conclusions auxquelles je suis arrivé plus tard euh, dans ma vie, et, et qui ont commencé un petit peu à cette période. Bref, il ne m'a pas pointé du doigt en rigolant, tu vois, clairement. La deuxième interaction, je me souviens que c'était avec une, une amie, euh, à moi, que J'aimais bien d'ailleurs, hein, parce que j'étais encore célibataire quand je suis rentré de Sydney, qui m'avait posé la question aussi, innocemment, pendant une soirée en bois. Je me souviens, on était en boîte, il euh, y, y avait de la musique, il y avait des lumières partout. Je me souviens qu'elle qu 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 a dû me parler dans l'oreille, en fait, tu vois. Pour te poser une question en boîte, elle a dû te parler dans l'oreille. Alors, je me souviens plus quelle oreille c'était, tu vois. C'est le petit truc là, je m'en souviens là maintenant, en te le disant, qu'elle qu a dû me dire ça dans l'oreille. Et, euh, et à nouveau, je lui ai répondu la même chose. Je lui ai dit, bah écoute, je suis juste né comme ça, ça a toujours été le cas. Et je me souviens qu'elle m'a juste dit un truc du style, ah ok, très bien, et puis ensuite on a continué à danser tous les deux. Alors, pour la petite histoire, il ne s'est rien passé avec cette fille. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça, je trouve ça juste euh, marrant, c'était juste une, une, voilà, un, un exemple en plus que bah, en fait, les filles, elles s'en foutent, elles s'en foutaient, on s'en fout. Voilà, de ça c'est une des, des conclusions de cet épisode, hein. tu l'auras compris. Mais du coup c'est vraiment à cette période, évidemment, tu, tu comprends que je me suis de plus en plus rendu compte que cette histoire d'oreille, c'était pas la montagne que je pensais que ça serait euh, si ça devait être révélé au grand jour. Parce que j'ai vécu une bonne partie de ma vie à, à ce propos-là, hein, quand même, toute ma vie ne tournait pas autour de mon oreille, heureusement. Euh, elle tournait aussi autour des jeux vidéo et d'autres trucs, tu vois, donc voilà. <rire> Mais je me suis rendu compte que, euh, que, que si ça devait être révélé au grand jour, eh bien ça ne serait pas l'événement ultra dramatique, humiliant et traumatisant que je pensais peut-être que ça serait. En fait, si c'était une montagne, cette histoire, c'était pour une seule raison. C'était parce que jour après jour, pendant des années, avec, euh, avec ma petite pelle, tu vois, j'avais une petite pelle comme ça, j'ai projeté de la terre sur une petite bosse qui avait par terre. Je me suis rendu compte quand j'étais jeune. Tiens, il y a une petite bosse ici. C'est marrant, je vais prendre ma pelle et je vais creuser et je vais jeter de la terre sur cette petite bosse. Et puis ensuite, au fil du temps, c'est devenu un gros tas. Et puis ensuite, c'est devenu <rire> un gros tas. Et puis c'est devenu une colline et puis c'est devenu une montagne et c'est devenu quelque chose de plus en plus difficile à escalader et à ne pas euh, et à ne pas apercevoir pour moi en tout cas parce que euh, je me suis rendu compte du coup à cette à cette période qu'en fait parler de cela autour de moi d'arrêter de me cacher euh, et en plus réaliser que bah en fait tout le monde s'en fout Concrètement, notamment les personnes qui, euh, dont, dont l'opinion euh, m'intéresse et à laquelle j'accorde de l'importance, les personnes qui sont relativement proches de moi, eh bien, euh, eh bien tout le monde s'en fout. Ça m'a révélé que cette montagne, bah, c'était qu'une illusion d'optique, que ce qui me semblait impossible à escalader, en fait, je pouvais la traverser, tu vois, comme si c'était euh, un hologramme, comme si c'était une, une illusion créée de toutes pièces par mon propre cerveau. Ah, voilà, le, le, poète est de retour, excuse-moi, je, je m'emballe dans mes, dans mes métaphores. Mais euh, ouais, je me suis rendu compte de ça et puis j'étais aussi dans une période où je, je suis devenu un peu obsédé par l'amélioration de moi-même, tu vois, c'est cette belle époque entre 25 et 30 ans, là, où j'en je, je, suis toujours là aujourd'hui et, et ça me chauffe, euh, où j'étais obsédé un peu par apprendre voilà, des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses sur moi-même, creuser un petit peu euh, la chose, faire un peu d'introspection, me poser des questions, essayer de m'améliorer, de résoudre mes problèmes internes. Et euh, cette histoire d'oreille, clairement, euh, je me, je, autant je me, je me me le suis caché hein, que c'était un problème pendant longtemps où je me suis caché le fait que je pouvais peut-être y travailler euh, autant euh, au bout d'un moment je voilà, je me suis bien bien rendu compte de ça et je me suis rendu compte de comment je pourrais finir un petit peu de me libérer de tout ça et une des conclusions à laquelle je suis arrivé après avoir travaillé un peu euh, euh, face à moi même sur ce problème peut-être que tu l'as vu d'ailleurs euh, j'ai décidé d'en faire une vidéo youtube finalement sur ma chaîne pour en parler ouvertement pour Finir de révéler ce, ce secret au monde, pour finir de le libérer, en fait, euh, au monde, de façon à pouvoir en partager le poids avec tellement plus de personnes que bah, finalement je le sentirais même plus euh, sur mes propres épaules. Tu vois, c'était un petit peu la. La stratégie pour pour encore repartir dans une belle dans une belle image euh, donc ouais alors je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de mal à revoir cette vidéo parce que honnêtement j'étais pas hyper bien quand je l'ai filmée euh, j'ai filmé cette vidéo euh, un peu comme ça sur un coup de sur un coup de tête parce que forcément j'étais pas j'étais pas en mode ok je vais trop planifier la vidéo ça va être trop bien je vais trop buzzer et tout je vais trop buzzer sur mon complexe <rire> personnel tu vois c'était vraiment une vidéo à nouveau à but auto thérapeutique c'était vraiment une vidéo en mode Eric, si tu arrives à filmer ça et à le partager avec tout le monde, eh bien, euh, eh bien c'est une étape symbolique de plus dans ta libération personnelle vis-à-vis -vis de ce propre problème, de, 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 de la transformation de cette chose qui n'est pas un problème, c'est une fin, de, de voilà, c'était une façon de me rendre compte pour de bon, que, que ce n'était qu'une un, qu illusion, que cette montagne n'a jamais vraiment existé euh, autre part que dans mon esprit. Donc, euh, donc voilà, cette vidéo je l'ai filmée, j'étais un peu voilà, forcément mal à l'aise, et je l'ai publiée les plusieurs mois après l'avoir filmée je crois d'ailleurs, parce qu'il a fallu la filmer, il a fallu la monter, c'était pas hyper agréable à monter, et il a fallu la publier, bref. Cette vidéo a donc marqué un petit peu la, voilà, en tout cas la dernière fois dont j'ai parlé publiquement de, de mon oreille jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vais pas en parler très souvent, hein, forcément, quand j'aborde un sujet sur ma chaîne ou sur mon podcast, alors pour le coup je ne vais pas reparler de cet épisode tout de suite. Donc, euh, donc voilà, t'inquiète pas, tu, tu n'entendras plus trop parler de mon oreille de si tôt. Mais, euh, mais bref, les leçons que j'en ai tirées un petit peu, parce que... Euh, l'histoire arrive quand même relativement à son terme là, j'en suis arrivé à ce moment où j'ai sorti cette vidéo, je l'ai sorti plusieurs mois après l'avoir filmé, ça m'a permis de relativiser dessus, ça m'a permis de me dire qu'en fait, bah, c'était la meilleure chose, que ça allait mieux, j'avais déjà pu continuer. Rien que le fait de filmer cette vidéo, tu vois, et d'en parler à ma caméra, d'avoir l'impression que je me livrais à tellement de personnes, et c'est vrai que la vidéo, elle a quand même 150 000 vues aujourd'hui, donc je ne suis pas le seul à être au courant pour mon oreille, tu vois, je ne suis plus le seul, donc je suis obligé d'accepter ça. Et ça faisait partie du plan, hein, de, 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 le, de le révéler à tout le monde. Et bien, rien que le fait de l'avoir filmé, ça m'avait permis de, de beaucoup travailler là-dessus et de finaliser ce travail. Donc je, concrètement, j'avais l'impression que que j'avais pas peut-être pas spécialement besoin de publier cette vidéo, mais je savais que si je ne publiais pas cette vidéo, j'allais j'allais pouvoir le regretter un jour, comme quoi j'avais j'aurais juste utilisé usé d'un dernier stratagème euh, pour euh, pour euh, pour me continuer de me cacher entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai quand même j'ai quand même j'ai quand même publié cette cette vidéo sur ma chaîne finalement. Forcément, de, de toute cette histoire, moi qui aime bien essayer de, de refléter sur sur ma vie et, et d'essayer de, de tirer des conclusions bénéfiques de tout ça, j'en ai trouvé quelques-unes. Je vais te les partager avec toi. Ça pourra peut-être, ça pourra peut-être t'aider. Et ça permet de résumer un petit peu le, le, le message de, de 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 toute cette expérience et de tout ce que je t'ai raconté. Euh, J'ai tiré quelques leçons de, de tout ça. et eh bien, la première leçon, on en a parlé euh, déjà, c'est que bah les les gens sont principalement intéressés. Par Eux-mêmes, tu vois, les gens sont coincés dans leur propre tête. Ils sont, ils, se, ils, ils sont, voilà, ils sont face à leur propre complexe tout le temps, tellement que qu'ils sont assez facilement aveuglés par ceux des autres. Tu vois, moi personnellement, j'étais tellement préoccupé par ma propre tête que je remarquais difficilement ce qui pouvait ne pas aller sur la tête des autres. Ou, ou en fait, je suppose que je le remarquais ce qui pouvait aller sur la tête des autres. C'est juste que je le remarquais. Je me dis, ah, tiens, lui, euh, euh, il a un bouton sur le nez, ok. Alors, j'y pensais 12 secondes et ensuite, boum, je revenais sur ma propre vie, sur mes propres problèmes et puis euh, et puis voilà, il a un bouton sur le nez. Alors, lui, peut-être il complexe de ouf à l'idée de se pointer à l'école avec un gros bouton sur le nez. Euh, moi, je m'en préoccupe deux minutes et puis je suis de retour dans ma tête à moi. Et pour suivre, à ce propos, bah justement, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils ne voient pas tes hologrammes. Tes hologrammes, ils sont là que pour toi. Tu te les crées que pour toi. Tu as ton propre petit home cinéma dans la tête et tu te joues tes propres films tout seul. Tu es le seul spectateur, tu vois. Eux, euh, ils ne voient que la petite bosse initiale. Tu sais, la, la petite bosse au début, avant que tu t'es tu débarqué avec ta petite pelle. Eh ben eux, ils voient que la bosse. Ils ne voient pas la montagne que tu as créée par-dessus, que tu t'es créée tout seul. Et donc, ça semble presque futile de leur point de vue toutes tes préoccupations à propos de ça, quand tu leur en parles éventuellement, euh, ils vont, euh, ils, ils, voilà, ils comprennent pas à quel, point, euh, à quel point ça peut être une montagne. Euh, un exemple à ce propos, quelque chose de nouveau du coup dont je n'ai pas parlé, euh, c'est que quand j'ai sorti ma vidéo euh, sur YouTube, et bah, beaucoup de commentaires évidemment ont été compréhensifs, oh là là Eric, euh, c'est pas facile, bravo d'en avoir parlé, tout ça euh, très bien. Il y, y avait aussi d'autres commentaires du genre, ah ouais, tout ça pour ça. Quand même, parce qu'en plus au milieu de la vidéo, je fais un espèce de reveal, tu vois, euh, je me lève, je pars, je vais chez le coiffeur, je reviens, j'ai les cheveux un peu plus courts, et on voit, euh, et on voit d'autant plus mon oreille. Parce que, parce que, voilà, j'avais quand, quand même pas les cheveux méga, méga courts euh, tout le temps non plus, tu vois. Et en plus, quand j'ai débarqué sur YouTube, ça, j'en parle rapidement dans ma vidéo YouTube, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais quand je suis débarqué sur YouTube, je faisais un petit peu attention dans mes vidéos. j'avais pas spécialement envie que ça se voit, en fait, quand même, mon, mon oreille. C'est aussi pour ça que j'ai publié cette vidéo et que je voulais, euh, et que je voulais me prouver euh, que j'avais euh, franchi un cap. Bref, quoi qu'il en soit, il y, y, y a évidemment des gens qui me disaient « Ouais, Eric, euh, tout ça pour ça, franchement, tu te plains un peu pour pas grand-chose. » il y a des gens qui ont si, il euh, y, a, y a moi qui est ça, etc. etc. et c'est bien pire que toi. Et, euh, et ils ont raison, ces gens, ils ont raison. Parce que de toute façon, chacun dans sa propre tête, effectivement, il a ses propres problèmes qui ont l'air... Euh, voilà, si chacun, il a sa montagne, qui suis-je pour, euh, pour, euh, pour juger que ma montagne euh, illusoire est plus grande et plus euh, pentue que la leur, tu vois Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé. Mais, euh, mais euh, voilà, après, ch chacun voit ses, ses, ses complexes de, de sa propre façon. Et en plus, voilà, il est, il est aussi raisonnable de se mettre d'accord sur le fait que, que avoir une jambe en moins, eh bien, c'est pire que d'avoir une oreille de travers. Il y a aussi ce genre de choses, évidemment. Chacun sa montagne, mais au bout d'un moment, euh, il y a toujours moins bien loti que soi, tout comme il y a toujours mieux loti que soi. Et, euh, et je pense que le, le but dans tout ça, c'est surtout d'essayer de se sentir le mieux possible dans, dans son propre lotissement, dans son propre corps et dans sa propre tête. Une autre leçon évidente que j'en retire, c'est que trouver quelqu'un de confiance pour en parler. Ou alors, comme ça a été le cas dans mon, dans mon cas à moi, que de laisser s'approcher quelqu'un de confiance qui essaye de t'aider et d'en parler avec toi, eh bien, c'est une excellente idée. Et c'est pas facile, mais c'est peut-être plus facile de laisser les autres s'approcher que de devoir y aller proactivement. Notamment quand tu as passé ta vie à cacher quelque chose aux autres, marcher ouvertement et leur dire « Écoute, j'ai envie qu'on parle de ça », sorti de nulle part, hein, parce qu'évidemment, tu n'en as jamais parlé, et eh bien, c'est pas évident. C'est pour ça que moi, ce contexte d'échange, euh, tu vois, quand tu arrives en échange, euh, tu, peux tu, peux te, tu peux te créer une nouvelle vie si tu veux. Euh, les gens ne te connaissent pas, donc tu peux être qui tu veux quelque part, si tu veux changer ta personnalité, entre guillemets. Donc, euh, c'est donc peut-être plus facile d'avouer ce, certaines choses, comme ça a été le cas pour moi. D'ailleurs, euh, je me fais la réflexion là maintenant, je crois que je ne me la suis jamais faite. Le fait que je ne connaissais pas toutes ces personnes qui n'aient pas tout ce background sur moi, que ce ne soit pas mes amis qui me connaissent de dix ans euh, auquel euh, j'ai caché ça tout le long et eh bien c'était aussi ça a sûrement contribué au fait de pouvoir euh, de pouvoir en parler plus facilement et c'est voilà c'est ce qui a déclenché un peu ce déclic pour moi à ce moment en plus de beaucoup d'autres choses qui euh, voilà qui ont amené au fait de discuter avec ce cher tobias la dernière petite réflexion à propos de tout cela c'est que voilà une fois que tu en as parlé une fois que tu que, que tu as que tout le monde le sait une fois que tu as réussi à jeter ce secret, entre guillemets, dans le monde, ou bien s'il si, si, a toujours été dans le monde et que ça n'a jamais été un secret, en fait, à partir du moment où c'est quelque chose qui est devenu évident, tu vois, qui, est, qui est devenu visible, tu t'en caches plus, ça devient normal, en fait. Et quand quelque chose est normal, eh bien, c'est pas la peine d'en parler. Ça ne sert à rien d'en parler, ça ne vient même pas à l'esprit d'en parler. C'est un exemple que j'ai donné dans ma vidéo YouTube à ce propos, c'est que le ciel, il est bleu, tu vois le ciel est bleu quand tu sors de chez toi tu pointes pas le ciel du doigt en tu disant ah tiens oh là là le ciel il est bleu aujourd'hui c'est marrant j'aurais pensé qu'il serait vert et eh bien non quand c'est normal on ne pointe pas du doigt on ne parle pas quand tout est normal et assumé quelque part et eh bien, eh bien tout devient d'autant plus facile d'ailleurs puisqu'on en est on en est un petit peu aux confidences tu vois je me confie un petit peu à à toi, à, à mon micro, mais je sais qu'il y a quand même des vraies personnes qui vont m'écouter derrière et, et, euh, et c'est cool. Eh bien, je, vais te, je te sors une petite anecdote en plus que, qui me vient à l'esprit, dont je n'ai jamais parlé, bien sûr, c'est euh, que, que tout cela, pour moi aussi, est aussi représenté dans mon logo, tu vois, le logo Eric Flagg. Tu l'as peut-être déjà vu, au pire, tu vas sur ericflag.com, bien sûr, et tu peux voir mon logo. Euh, mon logo, en fait, c'est un E et un F dos à dos euh, qui forme un espèce de bonhomme avec un cercle autour. Et on peut y voir différentes choses dedans. Moi, ce, qui, ce que j'y vois dans, dans ce logo et ce qui me tient également à cœur, c'est euh, que tu vois le F et le E, ils sont dos à dos. Quelle est la, quelle est la différence entre un E et un F Eh bien, un F, c'est un E auquel il manque un petit morceau, tu vois. Et, euh, et mon logo, de ce fait, euh, il lui manque une petite barre. Mon logo n'est pas symétrique. Il n'est pas parfaitement symétrique. Il manque un tout petit bout pour qu'il le soit. Euh, si le F était un E, eh bien, euh, eh bien il serait symétrique, tu vois. Et, euh, et le fait qu'il ne soit pas symétrique, qu'il ne soit pas parfait, euh, ça n'enlève en rien euh, le message que je veux lui faire porter ça, le message qui est celui que je porte moi-même. Au contraire même, ça le renforce encore plus à mon avis. Tu vois, Et puis, euh, puis c'est vrai et c'est bien de se dire ça parce que ça devient d'autant plus vrai. Euh, quand on est jeune, on veut être comme tout le monde. Tu vois, Quand on est un enfant, on a envie d'être pareil. Moi, je voulais absolument être pareil, être pareil que tout le monde. Je voulais absolument me fondre dans la masse que personne ne me remarque jamais. Et, euh, et quand on grandit, j'ai l'impression de plus en plus, euh, on veut être différent, on veut surgir de la foule, on veut être spéciaux, on veut, on veut être des jolis petits flocons de neige uniques comme ça. Et, euh, et voilà, ce sont ces petites choses, ces petits, ces petits bouts, ces petits morceaux qui manquent par-ci, par-là. Ces petites choses en trop, qui ne sont pas exactement au bon endroit, qui nous permettent euh, d'être encore plus spéciaux et d'être encore plus uniques pour de vrai. Et aujourd'hui, quand je vois ce logo, eh bien, ça me rappelle aussi tout ça. Ça me rappelle, euh, ça me rappelle que... que que, que ce qui fait qui on est, que, qui, que ce qui fait ce qui nous définit, ce n'est pas les apparences, ce n'est pas un logo, ce n'est pas un nom, c'est vraiment, euh, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on décide d'attribuer comme, comme signification à tout ça, ouais, l'histoire le, voilà, le, derrière, l'histoire qu'on décide de se raconter à propos de notre apparence, de, de ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on décide de construire euh, sur ces apparences qui, réellement, nous définissent plus que plus qu'elles-mêmes. Wow, je me suis un petit peu embrouillé dans cette dans, dans ce message, mais je, je voilà, j'espère que, que que tu m'as compris. Parce que les, les illusions, les hologrammes finissent de toute façon par être révélés. Et eh bien autant essayer d'en créer le moins possible et de se et de montrer qui on est vraiment. D'essayer d'être d'être soi-même que le que le paraître puisse se confondre avec le être. Voilà, je pense je pense c'est un des meilleurs moyens d'être en paix et d'entretenir une bonne relation avec soi-même et cette relation constitue sûrement l'une des, euh, des meilleures fondations possibles pour construire quelque chose de solide par-dessus, par la suite. Si tu as une bonne relation avec toi-même, ce sera plus facile de créer des, de créer des choses, que ce soit euh, un business honnête, un projet personnel qui te, qui te tient à cœur, une passion qui t'anime ou, plus simplement, et quelque chose qui, qui concerne tout le monde, euh, ça sera beaucoup plus simple si tu es en paix avec toi-même, je pense, de construire par-dessus et d'entretenir une relation avec quelqu'un d'autre que toi-même. Voilà. J'espère que cette longue histoire t'aura parlé, t'aura intéressé, t'aura apporté quelque chose. C'est la première fois que je parle de beaucoup, beaucoup de, de ces choses. Donc, je suppose que ça constitue quand même une étape supplémentaire euh, à, à toute cette histoire. Si un jour, je raconte à mes, à mes petits-enfants l'histoire de mon oreille, eh bien, peut-être que cet épisode de podcast euh, aura sa place dans cette histoire. Voilà, donc merci à toi d'avoir contribué à cette histoire car tu fais partie intégrante euh, intégrante de de tout cela voilà la prochaine fois que tu me verras dans la rue tu pourras me dire hey Eric style ton oreille et euh, je serai peut-être un petit peu mal à l'aise quand même je sais <rire> non allez non non ça ira en vrai en vrai euh, en vrai ce serait marrant personne m'en a jamais parlé je crois euh, ouvertement donc euh, donc voilà hésite pas si jamais tu me croises on peut en parler je suis ouvert à la discussion ou alors, ou alors tu ouvres la discussion avec ton propre complexe, comme ça. Euh, on peut en discuter un petit peu. Tu me dis un truc du genre hey « Eric, cool, ton podcast, ça m'a aidé à relativiser sur mon complexe à moi et tout. » Et euh, ensuite, on aura une discussion, euh, <rire> une discussion très sympathique, j'en suis sûr. Bref, je, je t'encourage, tu l'as compris certainement, à essayer de te libérer de, de, quelque chose, de quelque chose que ce soit dont cet épisode t'aurait fait penser par rapport à ta propre vie et expérience. Aujourd'hui, j'en arriverai, arriverai presque à l'aimer, mon oreille, tu vois, à l'aimer encore plus que si elle était comme l'autre, j'étais euh, voilà, complètement fermé à la chirurgie après l'échec que ça avait été la première fois. Euh, quand on m'a rappelé Et quand on m'a rappelé sous ma vidéo YouTube, bah, j'ai eu des commentaires aussi qui me disaient « Mais Eric, tout ce bordel pour une simple opération de chirurgie mineure, c'est un peu bête quand même, tu trouves pas ?» et, euh, et c'est très certainement vrai, effectivement, j'aurais peut-être pu faire, refaire ça rapidement, euh, mais euh, voilà, je me suis rendu compte que clairement, je me suis posé des questions ensuite, euh, j'en avais pas envie, clairement, euh, j'en ai plus envie, en tout cas, euh, je crois que je me suis attaché quand même à ce, à ce petit bout de peau euh, un petit peu bizarre, maintenant, pas vraiment symétrique, un peu différent, tu vois, ça me rend ça me rend unique euh, et, euh, et voilà, je m'en vais, euh, vais ainsi le garder précieusement avec moi euh, pour la suite, et j'en suis à peu près certain pour toujours, donc voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore de, 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 de m'écouter jusqu'à la fin, parce que si tu m'écoutes, c'est jusqu'à la fin, <rire> si tu toujours là. Et voilà, il y aura d'autres expériences, d'autres épisodes sur mes expériences de vie qui vont arriver, des trucs un petit peu plus applicables. Je vais parler de mes études, de, de mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, de, de plein de choses comme ça. J'ai je, je, je je une petite liste d'idées. Et puis, je vais entrecouper ça avec des interviews, histoire de pouvoir apprendre des expériences d'autres personnes, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, clairement. Parce que, aussi, je les connais, les miennes, hein, tu vois. Je ne voilà, pense pas avoir, euh, avoir besoin, vraiment, de m'entendre parler aussi souvent que, que cela, toutes les semaines. Donc, voilà. Merci encore pour ton temps, pour ton attention. On se retrouve jeudi prochain, si tout va bien. Euh, et en attendant...